0: 5 de maio, bem? Os nossos meses estão ficando mais curtos, não estão? A gente fala 5 de maio aí, o ano já vai pela metade, né? A gente hoje... Hoje em dia a gente faz muito mais coisas durante o dia do que se fazia antigamente. Né? Então, toda essa tecnologia trabalhando a nosso favor aí, todo mundo ficou de alguma forma multifuncional. Vai a mais lugares, tem mais atividades, faz mais coisas ao mesmo tempo. na é verdade? Então, o tempo fica curto. Né? A Bíblia diz que... Os dias seriam mesmo abreviados, né? A gente ia viver uma, uma brevidade de tempo mesmo. Os dias seriam... Porque o tempo nada mais é do que ritmo. Nós aumentamos o ritmo, então o tempo ficou mais curto. Não é? E para isso mesmo a gente precisa estar mais preparado, mais atento, mais cuidadoso. Não é verdade? Os processos hoje são muito mais acelerados. E por isso mesmo a gente tem que tomar mais cuidado, prestar mais atenção por isso que é importante essas paradas né? é importante essa interrupção na nossa pressa, nos nossos afazeres para que a gente possa não perder o rumo como a gente hoje é muito mais multifuncional muito mais acelerado as coisas vão mais rápido também perder o rumo é muito mais rápido né? você anda hoje Hoje em dia a gente anda uma distância muito maior e muito menos tempo. Então os erros têm consequências também mais rápidas e mais graves. Vocês concordam ou não? Antigamente o cara ia a pé, e a cavalo, então até ele errar o caminho demorava mais. né? Então o desvio dele era mais lento. Hoje não, a gente desvia muito rápido. Né? A hora que você vê, já o dano já está feito. Então a gente tem que ficar mais atento. Isso é igual pilotar uma carroça e pilotar um carro de Fórmula 1. O cara tem que ficar mais ligado, porque a, o acerto chega mais rápido, mas também o erro chega mais rápido. É ou não é verdade, amor? As consequências, os danos chegam na nossa vida de forma muito mais rápida. Por isso nós temos que redobrar a nossa atenção. Estar tá reunido aqui de manhã, poder orar, poder meditar na palavra de Deus. É uma forma da gente prestar mais atenção no nosso caminho. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala sobre isso, né? Quando Paulo escreve aos Efésios, é uma das exortações que ele faz para a igreja de Éfeso é preste mais atenção no caminho que você está percorrendo. Presta mais atenção para para verificar por onde é que você está indo, onde é que a sua caminhada vai te levar Amém, mano? Amém? Essa é uma boa exortação, não é? Ser um pouco mais atencioso Com o caminho que nós estamos trilhando Onde é que isso vai nos levar? Como é que vai terminar essa caminhada? Aquilo que eu aquilo que eu estou determinando para minha vida Minhas ações, minhas decisões, minhas escolhas Aonde é que isso vai me levar? Onde é que isso termina? Como é que eu vou concluir isso? Amém? Por isso é bom a gente estar junto aqui, ter um tempo para orar e adorar a Deus, meditar mesmo na Palavra, aprender. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Eu queria convidar hoje você a fazer algo um pouco diferente do que a gente geralmente faz aqui. Nós vamos reservar aí alguns minutos para cada um fazer um tempo aí de oração silenciosa. Você fechar seus olhos e acelerar um pouco, meditar, falar com Deus e orar mesmo, pedir para que Deus nos esclareça, para que Deus nos ilumine, nos revele né, o caminho por onde a gente está andando, amém? nossas motivações, nossos sentimentos. obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por essa parada. Obrigado porque na nossa trajetória, na nossa corrida, nós podemos parar um pouco agora e meditar, avaliar, olhar para o mapa, checar as coisas que têm que ser checadas, conferir, Senhor, reabastecer para que a nossa viagem alcance destino, é tudo isso que nós queremos, ó Pai, alcançar o nosso destino, perguntar se esse é mesmo o caminho que nos leva à vida eterna, é isso que nós queremos, ó Pai, estar constantemente conferindo, estar constantemente, ó Deus, verificando as coisas que precisam ser verificadas na nossa vida, ó Deus, no nome de Cristo Jesus o Senhor, Poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó Pai Fala mesmo, Senhor Ao nosso coração Em nome de Cristo Jesus, fala Espírito de Deus Amém Eu eu viajo muito Eu viajo muito E no meu trabalho, assim, uma das, das coisas que são intrínsecas do trabalho é viajar muito e eu conheço muita gente que viaja muito também Às vezes eu converso com as pessoas E eles falam assim Ah, eu quando eu tô viajando eu não gosto de parar não Eu gosto de entrar e Chegar logo onde eu tenho que chegar Ou então tem gente que gosta de carro assim Com muita autonomia, não é? Ah, meu carro, o tanque é grande Dá uma autonomia aí de 700 quilômetros Eu particularmente Eu eu questiono essas coisas, sabe? Eu não sei se é muito bom ter assim carro com muita autonomia Porque se você tiver certo vai tudo bem Mas se tiver errado também Vai demorar muito você saber Que chegou no lugar errado, sim ou não, mano? Então eu gosto De dar uma paradinha Bato um papo Dou uma conferida Ver se tá tudo certo, glória a Deus, mano Eu, eu entendo assim que Paradas periódicas durante a viagem Ajuda a gente você verifica um óleo, verifica um pneu, amém, mano? Também Bate um papo, vê se é por ali mesmo que vai, confere, bem Agora tem gente que é desatinado, sai e quer chegar logo, de qualquer jeito, apressado. Isso com um caminho que a gente tá batendo ele há muito tempo, tudo certo, mas para caminhos novos, isso é muito perigoso. E como a vida é sempre uma vida de novos caminhos, na verdade... A vida que nós estamos vivendo, ninguém passou por ela antes, amém, mano? Alguém aqui já passou pela sua vida antes? Você teve a chance de percorrer o caminho, verificar e depois começar tudo de novo, não tem jeito. Então a vida é sempre um caminho novo, um caminho pelo qual nós nunca passamos antes. Então essas paradas nossas são paradas de verificação. Um domingo desse sim, de manhã, é hora de você verificar o óleo de ficar o pneu, amém mano? Bater um papo, conferir é, E a gente vai vendo as pessoas aqui e fala, ó, oh, Rapaz, o caminho é por aqui mesmo Que eu tô vendo, a minha turma tá indo é por aqui, amém? Aí você vê um amigo que andou sumindo Você fala, por onde será que ele tá? Andando Amém? Aí é hora de ligar pra alguém e falar Escuta, um de nós dois errou o caminho hein? Eu não tô te vendo mais Um de nós dois tá no caminho errado Um amigo que você nunca mais encontra, um dos dois pegou o caminho errado. Sim ou não? Sim ou não, amado? Amém. Glória a Deus. Vamos ter um tempo de adoração, tá? Falando com Deus e aproveitando mesmo essa hora. esse sino de novo esse cântico de novo e hoje é um dia é, bem próprio da gente estar tá cantando esse nesse cântico o que é o dia da gente celebrar a mesa do Senhor juntos né da gente compartilhar o pão alguém sabe por que que a neve é branca não é interessante isso né eu não sei quem já teve a oportunidade de ver a neve mas ela vai se acumulando a partir de flocos, né? Flocos bem pequenos. E são flocos, assim, quase transparentes. né? São flocos de de gelo, de de água, né? São flocos de água. E é interessante porque fica branco, né? Então a gente acha que às vezes a neve tinha que ficar assim... Mais para gelo né, do que para banco. Não é verdade? A gente não tem ideia de que é uma coisa. é só água congelada. E não é bem água congelada, né? são flocos de água fria, vamos dizer assim. E é interessante que cada floco de neve é diferente do outro, sabia disso? São zilhões de flocos de neve e cada um é de um jeito, cada um é um um desenho, é uma personalia, é uma característica. E quando eles ficam tudo juntos, fica branco. É, você estudou isso na escola mas a gente quase não acredita que isso é verdade não é? tem certas coisas que a gente estuda na escola mas na prática a gente, a gente duvida por exemplo, se você pegar um frasco de, de, de cada cor que existe se a gente pegar as cores e for misturando e for colocando uma vasilha e misturando tudo qual a cor que vai dar no fim? É de não acreditar, não é? Fala a verdade. Então, isso é uma prática, né? Que você pega lá um, um disco como arco-íris, né? Um disco com as cores da luz, da difração da luz. Então, aquelas cores todas que compõem o arco-íris. E se você rodar esse disco em alta velocidade, que cor é que ele vai ficar? Branco. Só assim para acreditar. Mas é verdade é verdade entender assim que quando a gente é lavado pelo sangue de Jesus a gente perde esse apego às coisas individuais a gente gente é lavado daquilo que gera o nosso pecado o que que gera o nosso pecado? a ideia de que eu sou sozinho a ideia de que a vida tem que trabalhar a meu favor a ideia de que eu, eu sou o mais importante que é o meu desejo que tem que ser satisfeito primeiro E quando a gente é lavado dessa forma de pensar, quando o sacrifício de alguém que tinha todos os direitos em favor de quem não tinha direito algum, isso tem que lavar a nossa mente. Amém, irmã? Quando eu olho para o sangue de Jesus, isso tem que lavar a minha mente. Lavar a minha mente do quê? Da minha personalia, do meu direito, da minha individualidade. Olhar para o sacrifício de Jesus em favor de todos os seus irmãos, e entender que aquele sangue derramado me torna o quê? Branco. Amém? Me torna alvo, branco, limpo. O que quer dizer isso, mano Quer dizer que agora eu sou a mistura de todas as coisas, amém? Eu sei respeitar todas as características, eu sei entender todas as partes, eu sei conviver bem com qualquer tipo de pessoa. Posso ouvir um amém? Amém, mano É assim... Individualmente parece que eu não tenho cor nenhuma... Mas quando eu estou com todo mundo... A nossa cor é uma só... É alvo como a... Neve... E por que que é alvo como a neve? Porque quando a luz passa através de nós... Ela vai... Refletindo... A combinação de todas as... Cores... É esse privilégio que a gente tem... Né... Há uma difração que depois se torna uma... Unidade... Então é muito importante a gente entender o que que significa esse momento. Significa a nossa consciência do outro. Significa a nossa consciência de corpo. Significa a nossa consciência de família. Eu estou lavado daquela tinta que fazia eu pensar que sozinho eu era alguma coisa. Amém? Amém, mano? Sozinho eu não sou coisa alguma. Sozinho a minha vida não tem sentido. Individualmente, se eu procurar o meu próprio interesse, se eu procurar a satisfação de mim mesmo isso vai me levar totalmente sim, para longe eu vou ficar totalmente longe separado daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para minha vida vamos cantar de novo esse cântico e, e entendendo que Deus realmente o sangue de Cristo lava de todo o pecado o que, que é o pecado, amantes? pecado é tudo aquilo que eu fiz por carência pecado é tudo aquilo que eu ainda faço por carência isso é forte, não é? isso é forte tudo aquilo que eu ainda faço, na dúvida de quem eu sou, é pecado. Tudo aquilo que eu ainda faço para provar quem eu sou, ainda é o que? Pecado. Só é santo aquilo que eu faço para revelar quem eu sou. Amém. Só é santo aquilo que é feito a partir de uma certeza, de um propósito, de um entendimento. E não de uma dúvida. Quantas coisas na nossa vida a gente ainda faz porque tem medo? Quantas coisas na nossa vida a gente ainda faz porque tem dúvida? Quantas coisas na nossa vida a gente ainda faz para provar alguma coisa? Tem gente que até hoje ainda trabalha porque tem medo de ficar pobre. Tem gente que até hoje ainda trabalha porque tem medo de passar fome. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Trabalhar porque está com medo de passar fome é pecado. Repetir, porque às vezes a gente tem uns pecados aí que a gente acha que só um tipo de coisa é pecado deixa eu falar uma coisa, trabalhar porque eu tô com medo de passar fome é pecado é desprezar é ignorar o amor e a fidelidade de Deus na nossa vida posso ouvir uma mema? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque toda vez que eu faço alguma coisa que coloque em dúvida o amor de Deus pela minha vida, o compromisso de Deus com a nossa existência é pecado. Pecado. Trabalhar por necessidade é pecado. É verdade. Nós vimos só trabalhando para quê? Para mostrar o amor que a gente tem pelas... Pessoas, o compromisso que nós temos por elas. A nossa forma de servir as pessoas através daquilo que nós fazemos. Então a nossa remuneração seria justa, justa, é justo, é justo o trabalhador receber pelo seu trabalho. Isso é justiça. Amém, irmã? É uma forma de compartilhar virtudes e não de explorar os outros. Você pode ter certeza, quando você está trabalhando que você está com medo, de ter falta, você acaba explorando as pessoas. Quando a gente trabalha porque tá com medo, a gente nunca faz o nosso melhor. A gente sempre guarda um pouquinho para ter que usar amanhã. Alguém entendeu isso que não. Quem trabalha porque tá com medo, nunca faz tudo o que podia. Só faz o mínimo do que devia. Porque tem que guardar um pouco para amanhã, porque tá com medo. Mas quando a gente não tem medo, em todo momento a gente faz o quê? Tudo. A gente entrega tudo, faz o melhor se dedica, sim ou não amém que coisa maravilhosa se a gente entendesse que esse é o nosso privilégio o privilégio de ser lavado do nosso pecado, lavado da nossa ignorância lavado da nossa cobiça lavado do nosso medo né? lavado do nosso senso de competição nós não temos que competir nós não temos que, que ser melhor do que ninguém mas nós podemos estimular uns aos outros então vamos cantar de novo esse hino, esse cântico e dizer que aqui estão pecadores lavados gente que agora entendeu que não faz nada porque está com medo não faz nada pelo, pelo senso do direito amém gente que ficou limpa, pura e se nós ficamos puros nós vamos poder refletir melhor a Cristo vamos cantar esse cântico de novo aí, com alegria eu queria convidar você a ficar de pé esse canto que tem uma melodia assim um pouco lenta, gente, a é de... vamos cantar ele mais bem posicionado. Não como quem está indo dormir, mas como quem está levantando para trabalhar, amém? <risos> Aleluia, graças a Deus. Eu queria ler com vocês um trecho da Palavra de Deus, está lá em Romanos, no capítulo 12, para a gente poder meditar e, e com isso a gente compartilhar a ceia aqui essa manhã. à luz daquilo que a gente já tem compartilhado desde o início da nossa reunião. Diz assim, portanto, Romanos 12,1, portanto, irmãos, rogo-lhes, eu peço, eu, eu digo a vocês, eu oriento vocês. Esse rogo de Paulo aí não é como quem solicita, é como quem orienta. Porque ele está ele embasado, ele está tomando como base a misericórdia de Deus. Esse sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo, quando a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo nos lava de todo pecado, é porque Ele nos redime, Ele nos liberta das nossas culpas anteriores. As culpas da nossa ignorância, a culpa da nossa desobediência, a culpa da nossa falta de referência. E agora em Cristo eu tenho um modelo. Por que, que Cristo é o meu Salvador? Porque Ele é a minha referência. Ele agora é o meu norte, Ele é o meu rumo. Eu sei exatamente agora por onde eu não tenho mais desculpa. Cristo é o meu Salvador porque eu não tenho mais desculpa. Eu tenho agora uma referência da parte de Deus, o que que é de fato ser um homem ou mulher segundo o coração, o caráter, a natureza de Deus. Então eu rogo por isso. Então quando ele está falando disso, ele não não está dando uma sugestão. Ele está dando uma direção, ele está estabelecendo uma referência. Segundo aquilo que eu percebi, segundo aquilo que nós vimos na ação de Deus a nosso favor assim deve ser a nossa ação em favor de Deus, em favor das pessoas então eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam que vocês se entreguem que vocês se submetam, que vocês se dediquem esse é o apelo da nossa dedicação amados, a vida cristã não é uma proposta a vida cristã é uma direção a vida cristã não é uma opção não é uma alternativa A vida cristã é o único caminho para aquele que quer de fato conhecer a vida de Deus. Que quer conhecer o propósito eterno de Deus, a forma divina de viver. A forma divina de viver está em Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é a referência. Ele é o único caminho. Ele é o unigênito de Deus. Ele é que tem o caráter, Ele tem a natureza, a identidade própria de Deus. Então ele diz, uma vez que Deus se revela dessa forma, eu eu rogo que vocês se apresentem num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que quer dizer isso? Não espera você morrer, porque depois da morte não há serviço. Se nós temos que sacrificar alguma coisa, amado, não são as coisas que não contam. Deus não quer nossas esmolas. Deus não quer aquilo que não nos falta. Deus não quer aquilo que eu posso dispensar para Ele. Nós estamos falando aqui de uma relação de verdade. A sua mulher não aceitaria essa oferta. O seu marido não aceitaria essa oferta. Ninguém entende que vale a oferta do que sobra, do que é, do que é dispensável. Nossos filhos não querem essa oferta. Quando a gente está fazendo falta em casa, às vezes a gente quer compensar isso com o que, amado? Com presentes. Com dinheiro, e é isso que eles querem? Não é isso que eles querem. A não ser que a relação esteja totalmente degenerada, a não ser que a relação pareça perdida no coração das pessoas, elas vão trocar a relação por quê? Por dinheiro, por presente, por benefício. Só quando a relação já está totalmente o quê? Promiscuída, prostituída. Quando as pessoas não têm mais esperança de amor, de reconhecimento. Então elas trocam isso por benefício, por vantagem, e tiram proveito disso. Não é isso que acontece? Então o que que a gente faz? A gente se beneficia da culpa para tirar proveito e vantagem. Então muitas vezes as pessoas estão transformando a vida, aquilo que é uma proposta de vida, numa relação de culpas e vantagens. Eu venho diante de Deus lavar minha culpa apresentar meus presentes e ver se essa relação se torna uma relação de benefícios mas não é isso que Deus quer, Deus quer a relação, Deus quer aquilo que custa Né? Deus quer aquele compromisso alterado, amém? quantos nossos filhos ficam alegres quando você altera um compromisso, sim ou não? quantas vezes você valorizou a sua relação lá, afetiva, quando você alterou um compromisso? Uai, benzinho, não esperava você aqui hoje. Não, eu tinha umas coisas importantes para fazer, mas achei que era melhor estar com você. Pronto, você ganhou o dia. Sim ou não, mano? Hã? Agora troca isso por uma coisa assim. Ah, não, eu estava lá meio folgado mesmo, sobrou um tempo, não tinha nada para fazer, vim aqui te ver. Hã? Perdeu o dia, perdeu o dia. Você quer ganhar o dia, você sacrifica alguma coisa importante. Você quer perder o dia, entrega para as pessoas aquilo que está sobrando? Sim ou não, amado? Então Deus não está falando de o quê? De uma, de uma esmolação, né? Deus não está falando de, de pagar uma dívida. Pagar uma dívida não é a obrigação, amado. Ele está falando de um sacrifício que vivo, santo e agradável, que é o nosso culto que racional. O que é esse culto? esse serviço de razão. Eu coloquei a minha razão a serviço da relação. Isso é culto racional. Eu estou fazendo isso de forma consciente. Não imposta, não obrigatória, não compulsória, não contingente. Minha relação com Deus e com as pessoas não é contingente. Não é compulsória, não é obrigatória. Eu superei essa questão da obrigação. Eu estou muito além da coisa compulsória. Eu estou muito além da coisa contingente. Isso não foi agendado para mim. Eu agendei isso. É um sacrifício. Vivo, santo, é agradável, é prazeroso. Eu não estou fazendo isso como quem está sendo subtraído. Eu estou fazendo isso porque isso me acrescenta. Eu fico melhor dessa forma. Eu fico melhor quando eu sacrifico. Eu fico melhor quando eu oferto. Amém? Eu estava conversando com um irmão... E ele estava me contando, abrindo o coração dele comigo, ele falou assim, sabe Paulo Júnior, quando eu ouço às vezes você falar algumas coisas, eu fico pensando, eu vou para casa e vou me esforçar, e vou aguentar essa mulher, vou aguentar essa família, e vou dar um jeito. Eu aguento, eu fico lá, mas ao mesmo tempo eu penso assim, mas não é isso. Será que é isso eu ficar dentro dessa casa, tolerar? E ser infeliz, ela infeliz, eu infeliz. É esse o sacrifício que Deus quer, é desse sacrifício que Deus está falando. Um sacrifício de quem está simplesmente se resignando né, a uma culpa. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você eventualmente sair da sua casa, abandonar a sua família, muito provavelmente, às vezes, isso não vai te levar para o inferno. Você não... Às vezes você está preocupado de morar com o capeta o resto da vida. Mas talvez um pecado desse não vai te levar para o inferno. Às vezes se arrepende dele, faltando algumas horas antes de morrer, você ainda arrepende. Não é por aí, não é uma questão só de de condenação eterna, é a sua vida que está em conta. E quando a palavra de Deus está falando de um sacrifício, não é um sacrifício de quem quem está sendo obrigado a fazer isso. e E está sendo subjugado a essa condição. Quando a palavra de Deus está falando de sacrifício, está falando de sacrifício em favor daquilo que você acredita. Não é o seu futuro, mas é o que está à sua frente. Eu não estou fazendo um sacrifício porque eu tenho medo de morar no inferno no futuro. Não, eu estou fazendo um sacrifício porque eu sei exatamente onde é que eu quero chegar. É o que está à minha frente, é a minha referência. É aquilo que eu acredito, são meus valores. Eu me sacrifico em favor daquilo que eu acredito. Isso não me me subtrai, isso me acrescenta. Isso não me torna infeliz. Isso é a minha forma de ser feliz. É me sacrificar em favor daquilo que eu acredito. É me empenhar em favor daquilo que tem valor para mim. Então ninguém está me subtraindo. Ninguém está me tirando nada. Eu estou ofertando isso voluntariamente. Eu não posso ficar dentro de uma casa e querer ficar dentro de uma casa achando que só porque eu estou ali dentro e está todo mundo me tirando tudo, mas eu estou ali porque eu quero obedecer. Isso não é obediência. Isso é uma resignação estúpida. Isso não vai tornar ninguém melhor, isso vai me tornar pior e o meu pior vai contaminar todo mundo. Mas eu vou ficar ali porque esse é o meu sacrifício o quê? Agradável. Eu tenho prazer de ofertar... Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, em favor das pessoas que eu amo. E mostrar para elas que esse é o caminho à frente. Eu estou fazendo isso para dar para elas uma referência. Eu estou fazendo isso para construir dentro da minha casa uma história. Para dar para as pessoas uma esperança. Amém, meu irmão? Então, ele diz que esse sacrifício é agradável. Esse é o nosso culto racional. Eu estou fazendo isso de maneira lúcida. Eu estou fazendo isso de forma entendida. E ele diz, então não se conformem, não se amoldem, não se deixem modelar pelos padrões desse mundo. O que está que estabelecendo o padrão da sua casa, mano? O que, que estabelece hoje o seu padrão de vida? É o que a gente vê na televisão? É o que a gente vê nas revistas? É o que a gente ouve nas ruas? O que, que fala para você o que é mais importante? O que é mais importante? O que que define lá na sua casa o que é mais importante? O que que define no seu dia a dia o que é mais importante? É o que o mundo diz? É o que as pessoas dizem? É o que o mercado diz? Ou é aquilo que o Espírito de Deus revela ao seu coração? É isso que é um sacrifício. Eu acredito. Né? É uma uma certa forma de de doação em favor de um bem maior. É como os homens que partiam para a guerra. Sabiam que às vezes não iam voltar. E o que, que arrancava eles de casa pensando que eles poderiam ficar em casa protegendo sua família? É porque eles estavam lá sendo solidários a uma coisa maior. A uma coisa que ia trazer bem e, e trazer virtude para todo mundo, para sua casa e para todos os seus amigos. Ele acredita nisso. E porque ele acredita nisso, ele tem prazer em se sacrificar em favor disso. E ele não se amolda, ele não se rende. Ao que está sendo imposto hoje é uma cultura sendo imposta hoje é um domínio se impondo na mente das pessoas e os homens e as mulheres por comodidade se rendem a essa forma de pensamento estão se tornando reféns dentro da sua própria casa tem medo de lutar contra isso tem medo de resistir contra essa influência fica mais fácil ser dominado. Fica mais fácil ser controlado. Fica mais fácil não resistir. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, né, mano? E aí o mundo vai impondo, vai entrando, vai dizendo como é que tem que ser, quando tem que ser, por que tem que ser. E a gente se torna no fim do, do, do dia o quê? Uma casa, uma família dominada por um pensamento imperialista, inescrupuloso. E a gente não tem medo de resistir aquilo, não quer enfrentar os desafios, e aquilo vai dominando, e os pais vão se rendendo, e o inferno vai entrando dentro de casa e todo mundo se acomodando aquilo? Para quê? Para não passar o constrangimento, para não parecer piegas, para não, não achar que está que fora de contexto, isso é uma dominação. Isso vai enlatando todo mundo, isso vai padronizando todo mundo. Ele diz, então, não se amolde, não se torne um refém, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. Esse experimentar, amado, não é simplesmente ter uma experiência, é uma comprovação, é um testemunho, é uma vivência. Ele está dizendo, para que vocês sejam capazes de vivenciar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está falando de uma luta. Uma luta contra a nossa natureza, uma luta contra a nossa comodidade, uma luta contra um sistema que está impondo para nós valores, prioridades que não são nossas. Não são nossas. Quantas vezes você não está se sentindo obrigado a fazer coisa, a ter coisa, comprar coisa, vender coisa, que na verdade você não acredita naquilo, mas é uma imposição. E quando você vê, sua casa está cheia de compromissos que você não adquiriu. Apresentaram para você, impuseram para você. Sim ou não, amado? Sim ou não? Então o que é a vida cristã? O que é ser um cristão no dia de hoje? Se não vai envolver um certo sacrifício? Se não vai envolver um certo confronto? né? Se não é uma coisa pela qual eu acredito? O bem da minha família, o bem da minha casa, o bem dos meus amigos. Eu não vou me render, eu não vou me conformar. Vai haver um sacrifício, vai haver um esforço. Mas no fim eu quero o quê? Eu quero comprovar, eu quero vivenciar. Eu quero terminar minha vida e falar assim, eu sei o que que é a vida que Deus estabeleceu para o homem. Eu fui uma pessoa que conheceu isso. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém pense de si mesmo mesmo além do que convém, deixa Deus ministrar o seu coração por isso, já que nós temos que viver uma luta já que nós temos que enfrentar, qual vai ser a nossa primeira luta? o que que ele diz aí? qual que é o primeiro desafio? o primeiro desafio é, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. O que, é que a palavra de Deus está dizendo? Que o fim da minha vida, amado, não é a minha autossatisfação. Eu não vou encontrar felicidade buscando felicidade. Eu só vou encontrar a felicidade buscando propósito. A felicidade não se encontra na busca da felicidade. A felicidade só se encontra na busca do propósito, do sentido. O que vai me tornar feliz não é a realização dos meus desejos. O que vai me tornar feliz é encontrar o meu sentido na vida. É cada um de nós encontrar o seu sentido na vida seu propósito, porque na verdade, amados, nós não somos uma individualidade, nós somos uma totalidade, e ele está dizendo então que a grande transformação do meu entendimento é eu não pensar de mim mesmo, além do que convém, por que que nós estamos às vezes infelizes no casamento, sabe por que que, às vezes o casamento está ruim? Porque eu pensava merecer um casamento melhor. Sabe por que que, às vezes o meu cônjuge é tão difícil? Porque eu pensava merecer um cônjuge melhor. Sabe por que às vezes a minha relação com meus filhos vai ficar tão complicada? Porque eu pensava merecer filhos melhores. Por que que, às vezes o trabalho se torna uma coisa complicada? Porque eu penso que o trabalho está ali para satisfazer os meus desejos. A minha relação com o meu trabalho é promíscua. É prostituída. Eu não respeito o meu ambiente de trabalho. Eu exploro a minha profissão. Eu tenho com a minha profissão uma relação de exploração. Eu não entrego para ela o meu melhor. Eu arranco dela o seu melhor. Eu canibalizo a minha atividade profissional. No fim do dia, no fim do período, eu estou fazendo de tudo para um dia ficar livre dela. Alguém entendeu o que eu falei? não? Muitas vezes eu trabalho demais para um dia ficar livre daquilo. Então eu vou canibalizando até eu arrancar daquela atividade tudo que eu podia. E quando eu arranquei tudo que eu queria, tudo que eu podia, eu faço o quê? Eu me livro dela. Eu me livro dela. Porque aquilo não representa meus ideais, não representa meus valores. Ele representa o quê? O meu mal necessário. Eu precisava dela para alcançar meus objetivos. E aí eu faço isso com quem? Com a família, eu faço isso com os filhos, eu faço isso com os amigos. Quando os amigos mais precisam de mim, é quando eles menos podem contar comigo. Porque eles já me deram tudo que eu queria e agora que eles vão precisar de alguma coisa, não é comigo que eles vão contar. Porque eles só são bons amigos enquanto eles me oferecem o que eu preciso. Isso é o que, amado? Isso é pensar de si além do que convém. Então, na verdade, não é o mal que a gente pensa dos outros. São os equívocos que nós temos de quem? De nós mesmo. Sabe por que as pessoas se tornam piores? Eu vou te dizer por que as pessoas se tornam piores. Porque nós somos bons demais. Mas se nós fôssemos o que nós acabamos de cantar aqui... Pecadores lavados, pecadores perdoados, pecadores remidos, gente esvaziada da sua própria tinta, gente esvaziada dos seus próprios interesses, gente esvaziada dos seus próprios direitos. Então nós iríamos refletir melhor na totalidade aquilo que é o bem para todos. Essa é a transformação. Ele está dizendo, você quer ser transformado? Então para de pensar de você mais do que convém. Para de pensar você em primeiro lugar. Para de pensar que a sua infelicidade acontece porque os outros não estão te tratando como você gostaria de ser tratado. Quem sabe não é a oportunidade de você fazer por elas o que você nunca imaginou que seria capaz de fazer. Quem sabe não é a hora de você fazer o seu grande sacrifício. Quem sabe essa não é agora a hora de você conhecer a Deus como você jamais conheceu antes. E fazer o seu grande sacrifício. Mas não o sacrifício de quem está sendo penalizado por uma pessoa ruim. Não o sacrifício de quem está sendo subtraído por quem não merece. Mas o sacrifício de quem tem a consciência de que é o seu momento de ofertar. Seu momento de abençoar. Seu momento de encontrar o seu verdadeiro sentido. Quem sabe não era para uma hora como essa exatamente para um momento como esse que eu vim quem sabe não sou eu que nesse momento agora representa a esperança dessa pessoa amém mano amém vamos ter uma palavra de oração esse é o momento da gente partilhar o pão e o que que Jesus estava fazendo quando ele compartilhou esse pão na noite em que ele foi o quê? Traído. Na noite em que Jesus tinha tudo para dizer o quê? Esse povo não merece comer o que eu tenho para comer. Esse povo não merece repartir o meu prato. Esse povo não merece compartilhar minha comida. Mas Jesus naquele momento não estava pensando o quê? De si mesmo além do que convinha. Naquele momento, os seus pensamentos estavam voltados para ele. Eu queria ter amigos melhores, eu queria ter uma família melhor, eu queria ter um marido melhor, eu queria ter uma esposa melhor. Ah, se eu tivesse um marido melhor, aí eu ia fazer por ele aquilo que eu sempre pensei em fazer. Mas com esse aí, não dá para fazer. Ah, se eu tivesse uma mulher melhor, ela ia ver o que é um homem bom, mas com essa aí meia boca, ela vai ter só um carinha meia entrega. Com uma mulher dessa, ela vai comer pizza fria. Eu vou atrasar na entrega sempre que eu puder. Eu nunca vou chegar na hora, vou sempre chegar depois. Alguém conhece gente assim ou não, mano? Hã? Ei, vontade de entregar uma pizza fria, não é? Quando a mulher tá lá, você já sabe o que que tá te esperando. O tempo vai dar uma fechada. Aí você fica ali enrolando a porta e a pizza tá esfriando. Alguém sabe disso ou não, mano? Hã? Mais um compromisso, alguém do nada, do nada Um cara que, assim, um cruzamento E você para pra esticar o papo, alguém sabe disso ou não? Rapaz, que bom te encontrar Você me livrou de uma, porque agora eu vou poder explicar porque que a pizza chegou atrasada, sim ou não, mano? Hã? Eu podia muito bem pegar um caminho mais limpo, mas vou entrar no engarrafamento Porque eu não vou entregar essa pizza quente Ela não vai ter o prazer de pegar essa pizza quente hoje. Essa será a minha vingança. Vou atrasar na entrega. Deixa ele chegar aqui em casa hoje, que ele vai pegar só arroz mal cozido. Já que ele não presta atenção, hoje ele vai entender como é que funciona. Que coisa triste, não é verdade, amado? A gente vai se permitindo sentimentos que não combinam com a natureza divina, não combinam, será que esse é o sentido da nossa vida? Será que o sentido da nossa vida é vingar, é punir, é provar alguma coisa? Será que o sentido da nossa vida, no fim, é ter razão? Esse é o sentido, provar quem estava certo? Será que Jesus estava interessado em provar que estava certo? Será que tudo na cabeça de Jesus era, esse povo vai entender quem estava certo? E no dia do juízo, eu vou estar lá. Sabe, eu sinto, eu vou te falar sinceramente, do jeito que a gente monta a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, eu penso que as pessoas acham que Jesus vai ter o maior prazer em condenar as pessoas que não acreditaram nele. Que Deus tem prazer em condenar quem está errado. Sabe, mas nós não entendemos que a condenação custa para Deus. A condenação custa para quem ama. Para quem ama, condenar é muito difícil. Dói mais em quem condena do que em quem é condenado. É muito difícil gerar separação onde tudo que você queria era aproximação. E esse deve ser o nosso coração. Nosso coração tem que ser favorável sempre, abençoador sempre. Não pensar de nós, não colocar... Né? a nossa vida em primeiro lugar, não colocar nossos interesses em primeiro lugar. Outro dia um irmão estava conversando comigo e ele, ele começou a falar olha Paulo Júnior, eu não dou conta, eu não entendo, eu não sei o que, e ele foi falando, tudo estava ruim na vida dele. E tudo que ele ia falando ele começava com eu. 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 Falei, companheiro, deixa eu falar um negócio. Não existe nada na sua vida que vai funcionar. Enquanto tu tudo na sua vida começar com eu. Não tem nada que começando com eu. eu. Eu, 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 eu acho, eu penso, eu quero, eu entendo, eu digo, eu exijo, eu gostaria. Amados, é essa ideia de que eu sou merecedor, de que eu tenho direito, que eu eu tenho, é que está acabando conosco, essa é a revolução e sabe o que que o mundo faz? o mundo faz você pensar primeiro em quem? essa cultura do mundo, diz que a felicidade começa por onde? fala pra mim, amado, o mundo diz que a felicidade começa por onde? eu e nós estamos ficando reféns disso Compartilhar a ceia, deixa Deus ministrar o seu coração. O mistério da ceia é porque a ceia não foi servida para comer. Sabe qual é o grande segredo da mesa da família, mano? Não é o prato que se come, é o prato que se serve. Você quer começar uma revolução lá na sua casa? Ensina as pessoas a servirem umas às outras. Ensina as pessoas a esperarem umas pelas outras para começar a comer. Glória a Deus, amado. Tem gente que acha que dar graça na oração, na, na refeição, é uma religião, né? Tipo assim, se não der graça, a comida vai fazer mal. Então tem gente que fica dando graça pela comida... Tentando tirar os capetas que tem na comida. né? Eu já vi a gente da graça assim, Deus, eu quero agora, abençoar esse pão que vai comer, porque esse pão tem alguma maldição, se o padeiro que fez ele era encapetado, se o homem que plantou o trigo, qualquer demônio que entrou nesse pão lá, eu quero uma comida santa. Então ele está tão preocupado em ser contaminado. Não, mano, sabe por que a gente dá graça na comida? Para entender que isso é uma dádiva o alimento é uma dádiva, não é uma conquista o alimento é um privilégio não é um direito e como nós vamos dar graças amado? um vai ter que esperar pelo outro amém? porque ninguém come até que todos o quê? agradeçam e uma vez que nós agradecemos agora nós temos condição de prestar atenção um no outro e servir um ao outro antes de comer eu aprendi essa lição muito cedo. Uma vez eu fui comer numa casa. E. E aí eles começaram, a hora que se viu a refeição, deu graça. E todo mundo foi. É, eles pegaram um prato, eu era mais ou menos assim o terceiro ou quarto da fila. E aí alguém pegou o prato lá na ponta da fila, lá da mesa, e foi me perguntando. Um perguntando: se é arroz? Quanto? Tá, tô? A hora que o prato chegou em mim, ele chegou assim mais ou menos montado, né? Eu, eu era meio que o, o último, o penúltimo, eu já encarei, falei, ah, liberou geral. Eu chegou aqui eu, ó, que eu armei o senhor da casa, o senhor assim, Paulo Júnior. Aqui a gente espera até que todos tenham sido servidos. Baixei minhas armas da conquista né? <risos> Minha espada Porque tem muita gente que não almoça com faca Almoça com espada né? né? <risos> ele não almoça com garfo Ele almoça com um arpão Então assim Aí eu baixei E aí a gente foi esperando até que todos os pratos estivessem o que? Montados O que eu achei curioso era o seguinte é que, é, Todo mundo participava daquilo Todo mundo servia todo mundo Antes de comer, eu eu é tão engraçado essas coisas, né? Eu, eu fico assim pensando: onde foi que a gente tirou essas coisas? Às vezes eu vou nas festas, vou lá fazer um, um casamento, comemorar um aniversário. eles falam assim para mim: agora você pode ir lá servir. falando não, não eu vou esperar, não, mas pastor pode servir na frente. Eu falo: onde é que eles tiraram isso, né? Que tipo de que tipo de pastor que tipo de autoridade nós estamos formando. Hã? Aí você fala assim, não, o presidente pode comer na frente Não, o cara para ser um presidente de verdade ele tinha que ser o último a comer, sim ou não, mano? Todos os chefes e líderes tinham que comer o quê? Por último Sim ou não, mano? Porque não tem cabimento uma pessoa que é líder Achar que ela tem o um direito que porque é líder como na frente Pensando que se fizer falta vai fazer para alguém Não se fizer falta tem que fazer para pro cara que tá liderando o processo até para ele sentir que está fazendo falta, para ele poder tomar uma providência. Sim ou não, mano? Amém? Você sabe por que muita empresa quebra? Vou explicar por quê. Porque paga o dono primeiro. O dono da empresa começa a pagar ele primeiro, começa a pagar ele primeiro, e ele não vai percebendo que as, as insatisfações estão vindo do pé para a ponta. E aí vai ficando gente em falta, ficando gente em falta, gente em falta, gente em falta. Daqui a pouco tá ele sozinho. Empresa que paga o dono primeiro É igual um navio que salva o comandante primeiro (risos) Amém, amados? Não pense de você mesmo Além do que Saiba reconhecer na vida O seu propósito E não a sua necessidade ou o seu desejo A mesa não é pra gente sair comendo a mesa é para a gente ter o privilégio de, primeiro, servir. A mesa é uma oportunidade diária que nós temos de servir uns aos outros. E não de comer na frente um dos outros. Amém? Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê paz, em nome de Jesus.